0: Občan.
1: Napriek tomu, že Ukrajinci na Slovensku stále potrebujú pomoc, ministerstvo vnútra postupne zatvára veľkokapacitné centrá vo veľkých mestách. V nich mohli utečenci na jednom mieste získať status dočasného utočiska, nájsť ubytovanie, zdravotnú pomoc či registrovať sa so žiadosťou o dávky v hmotnej núdzi. Akú úlohu v tomto celom zohráva Slovenská katolická charita? O jej skúsenostiach s utečencami, ale aj o projekte na pomoc Ukrajine sa budeme v dnešnej relácii Občan rozprávať s junior manažérkou projektu na pomoc Ukrajine Dominikou Šimonfiovou a projektovou manažérkou Dieceznej charity v Rožňave Luciou Černákovou. Hudbu do dnešnej relácie vybral hudobný dramaturg Jakub Akurátny a moje meno je Simona Gablíková.
2: Človek z nej vyberá Myslím, že by ujali sa aj cirkusy bez zviera Na čo len sú dobré kávičky z cibetky Keď ich preto musia presťahovať do klietky hey! Za život v hore, všetci ruky v hore Za život hore, všetci ruky hore Každému vraví to svedomie svoje za život v hore, všetci ruky hore Keď som bola malá, aj dozoma Brávali slony, chobotami všetkých nás slintali Pri medveď spomínal na plesá, Som si sta, že chcel vrátiť sa do lesa Hej! Za život v hore, všetci ruky hore pod hore všetci ruky hore Boli keby obice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, môže aj svet človeku, začínam od seba a nekupujem stupeň.
1: Na začiatku vojny východnú hranicu denne prekračovalo viac ako 10 tisíc ľudí. Na jar sa situácia zmiernila a napríklad 10. mája na Slovensko vstúpilo viac ako 2400 ľudí. V lete sa ich nápor opäť zvyšuje, len včera ich prišlo viac ako 3100. Každý deň klesá však záujem dobrovoľníkov o pomoc. Zatiaľčo na začiatku vojny ich do humanitárnych centier prichádzali stovky a často prinášali plné košiky potravín, dnes je to inak a centrá prehodnocujú, ako dlho dokážu ostať otvorené. Potravinovú či inú materiálnu pomoc pritom stále hľadá mnoho utečencov a registračné systémy v pomoci sa zaplnia do niekoľkých hodín. Do pomoci utečencom sa ich hneď na začiatku vojny zapojila aj slovenská katolická charita akým spôsobom už priblíži junior manažérka projektu Pomoc Ukrajine Dominika Šimonfiová. Vitajte.
3: Ďakujem pekne, dobrý deň. Tak samozrejme, Slovenská katolická charita bola hneď pritomná na hraniciach a pomáhala s tou prvou pomocou, kde bolo potrebné zabezpečovať všetky tie základné potreby utečencov a vlastne niektoré diecezne charity dokonca začali ubytovávať aj vo svojich priestoroch utečencov a takýmto spôsobom Postupne začali vznikať aj naše centra. Počas toho, ako postupne prichádzali títo utečenci, tak začali im poskytovať nejaké základné sociálne služby, samozrejme materiálnu pomoc. A tí, ktorí sa rozhodli aj zostať v danom meste alebo mieste, tak vlastne farské charity, diecezné charity začali hľadať možnosti, ako im aj dlhodobejšie pomáhať. A ako to prebiehalo? Tí ľudia
1: sa rýchlo zorganizovali, hneď vám volali, keď teda už zistili, že vypukla vojna na
3: Ukrajine, že ako by mohli pomôcť? No, tak ľudia sa ozývali teda zo všetkých strán. Boli rôzne formuláre, kde sa vlastne mohli zaregistrovať. Veľa ľudí chcelo prísť aj tak na vlastnú pest, alebo mohli si na stránke prečítať vlastne kde a ako môžu pomôcť, alebo teda akým spôsobom. A myslím si, že veľa dobrovoľníkov pomáhalo skrz to, že poznali charitu, kde ako funguje konkrétnych ľudí a tým sa ozvali. Koľko máte aktuálne centier pomoci Ukrajincom na Slovensku? Uh-huh, tak momentálne ich máme 23, s tým, že čoskoro budú otvorené ďalšie dve, čiže 25 centier. Ešte budú ďalšie dve otvorené, pretože ja som v úvode hovorila,
1: že ministerstvo už práve, že niektoré tie veľkokapacitné centra zatvára a teda
3: Slovenská katolícka charita otvárať ďalšie dve nové? No áno, pretože vlastne um, našim cieľom nie je iba poskytnutie materiálnej pomoci, ale naše centra sa nazývajú integračné, čiže podstatná je integrácia. A teda všetkých tých materiálnych potrebách je dôležité, týchto, je dôležité týchto ľudí zaradiť do spoločnosti a rôznymi aktivitami toto zabezpečuje práve Slovenská katolická charita a preto sú tieto centra pod, po, potrebné.
1: V ktorých centrách je možné začleniť sa ako utečenec?
3: Tak po celom Slovensku, vo všetkých desiatich diecezach je ich niekoľko, od Banskej Bystrice, Bratislavy, Dolný Kubín, Kežmarok, Košice, môžem ich tu teraz vymenovať všetkých, koľko je Michalovce, Nitra, Nové zámky, Poprad, Piešťany, Prešov, Revúca, Rožňava, Rúžom, Verok, Skalica, Snina, Trnava. Stále máme charitný taký bod vo Višnom Nemeckom, teda taký prvý kontakt s utečencami a aby som nezabudla aj ďalšie mesta ako Zlaté Moravce alebo Žilina. Uh-huh. A čo je ešte konkrétnou v náplňov,
1: okrem toho začlenovania? Mohli by sme možno prejsť aj od toho, že teda ten styčný bod máte vo Výšnom Nemeckom, tam asi ten prílev bol najväčší a následne ste ich už nejako rozhadzovali do ďalších centier na Slovensku?
3: My sme nerozhadzovali v podstate ľudí do rôznych centier na Slovensku, ale v podstate ako sa títo ľudia rozhodli, kde budú, tak do takého centra v danom mieste mohli ísť a naštíviť, že nie je to tak, že my už teraz nemôžeme, tak musíte sa registrovať niekde inde. Ale samozrejme, áno, keď sú nejaké naplnené kapacity alebo nejakú konkrétnu pomoc nedostanú v jednom centre, tak samozrejme sú odkázané na ďalšie, iné, najbližšie centrum. Ako prebieha ten proces toho príjmania utečenca? Uh-huh. Tak uh, to záleží aj od uh, toho vlastne, o čo si prišiel požiadať daný utečenec, ale v prvom rade je teda postatná registrácia, kde vlastne poskytne tento človek nejaké teda svoje údaje, po, o akú pomoc prišiel požiadať, vyplní sa nejaká nevyhnutná administratíva. Často sú pritomní tlmočníci alebo vlastne ukrajinskí zamestnanci. Vtedy je tá komunikácia taká jednoduchšia, aj tí ľudia sa cítia tak bezpečnejšie. A potom vlastne na základe toho, čo potrebujú, tak sa ďalej riešia. Ak je to iba nejaká potravinová pomoc, tak to je okamžite vlastne táto pomoc vydaná. A ak je potrebné nejaké ďalšie základné alebo špecializované sociálne poradenstvo, tak potom vlastne prebiehajú nejaké ďalšie rozhovory, ďalšie stretnutia so psychológmi alebo ponúka nejakých aktivít, integračných a tak ďalej. Viete aj o ľuďoch,
1: utečencoch, ktorí hneď nevyužili pomoc a možno až o nejaké 2-3 mesiace
3: o ňu prišli požiadať? Tak uh, neviem úplne nejaké konkrétne prípady, ale keď si v našom informačnom systéme pozerám uh, niektorých klientov, tak vidím, že boli zaregistrovaní, ale neprijali hneď pomoc, ale až vidím, že o niekoľko týždňov, ale neviem úplne akože povedať dôvod. Možno, že uh, môže byť aj taký, že nemysleli si, že zostanú a napokon sa rozhodli, alebo takto situácia vyžiadala, že zostali a napokon oslovili centra. Poznáte aj presné počty ľudí utekajúcich z Ukrajiny, ktorým ste doteraz pomohli? Uh-huh, tak uh, na Slovensku získalo uh, štatút odidenca, približne 89 tisíc ľudí a dosial sme pomohli približne 40 tisíc ľuďom, aj keď posledné mesiace, týždne tieto čísla klesajú. Uh-huh, tak ako som vlastne aj hovorila, ale v tom lete ten prísun možno o niečo zase narastol. Áno, ono sa to tak trocha strieda v závislosti aj od toho, do ktorého mesta prídu. A samozrejme očakávame, že tento nárast od septembra môže byť väčší. Po vypuknutí vojny na Ukrajine hneď teda zareagovala slovenská
1: katolická charita tým, že založila projekt pomoc Ukrajine. Čo všetko tento projekt zahrňa a o čom, o čom je, o čo v ňom ide?
3: Tak vlastne uh, ide o to, že uh, ľudia môžu finančným príspevkom vlastne darovať finančnú pomoc, vlastne, ktorú si vedia vyhľadať na stránke charita.darujme.sk v časti Pomoc Ukrajine a vlastne z týchto peňazí sa na začiatku pomáhalo s vývozom materiálnej pomoci na Ukrajinu, čiže vo veľkom sa posílali aj kamióny a momentálne sa táto pomoc zameriava konkrétne na centra na Slovensku. A ako sú na tom teraz tie centra, čo sa týka pomoci od dobrovoľníkov? Tak ako ste už na začiatku povedali, tak tá pomoc samozrejme klesá, pretože na začiatku boli všetci nadšení, čo je aj pochopiteľné, že keď niečo sa má kontinuálne udržiavať, tak človek nemá na to nejaké kapacity alebo možnosti. Čiže... Potrebujeme dobrovoľníkov naozaj v rôznych oblastiach, či už s vydávaním pomoci alebo dokonca už aj s takými administratívnymi úkonmi. Kam až siaha pomoc Slovenskej katolíckej charity? Tak až na Ukrajinu, keďže sme už využili hranice. Áno, až za hranice, ale tak teraz sa teda samozrejme zameriavame na naše centra na Slovensku a kam až siaha pomoc Ukrajine? až do našich centier a až, Slovákom, až vlastne k Slovákom siaha táto pomoc, keďže do centier nechodia iba ukrajinskí ľudia, ale aj slovenskí, ktorí potrebujú. A to vlastne je cieľom našich centier, pomáhať každému, kto do nich príde. Čiže aj Slovák vnúdzi, dostane u nás pomoc a vlastne náš projekt, keď skončí, tak vlastne tieto centra chceme transformovať na lokálne potreby. A viete už aj, že kedy skončí? Alebo bude to záležať od situácie? Uh-huh, tak náš projekt Emergency Appeal je vlastne vypísaný do konca uh, apríla 2023. Uh, v rámci spolupráce
1: nadviazali ste nejakú zaujímavú spoluprácu možno aj s
3: inými charitami uh, z iných štátov? Uh, áno, samozrejme. Uh, tento Emergency Appeal projekt uh, vlastne je vypísaný pre Caritas Internationalis, čo je vlastne... Um, organizácia, ktorá združuje celosvetové katolické charity a vlastne vďaka ním získavame financie od rôznych iných charit a samozrejme ich kontaktujeme, keď potrebujeme pomoc s nejakými ďalšími príspevkami alebo keď potrebujeme nejaké doslova praktické rady, ako niečo spraviť, pretože už len ten emergency appeal znamená, že reagujeme na nejakú krízovú, nečakanú situáciu, z ktorej ktoré nemáme možno dostatočné skúsenosti a takto si zájomne aj s so inými štátmi pomáhame, alebo teda s so charitami z iných krajín. S ktorou charitou bola
1: taká najvýraznejšia možno pomoc? V Poľ- do Polska ušlo veľa utečencov,
3: tak možno s Poliakmi? Najviac sme spolupracovali práve paradoxne s Americkou, teda vlastne z Ameriky. Veľmi nám akože prišli aj pomáhať, čo sa týka po takej technickej stránke a potom s Rakúskou. Teraz nadvezujeme kontakty s Českou, takže takto postupne to ide. Aké
1: také najzaujímavejšie praktické rady ste potrebovali? Že tu ste si nevedeli dať rady, tak ste komunikovali s niekým zo zahraničia?
3: Tak asi naj väčšie problémy sú s informačnými systémami, ktoré sa snažíme nastaviť, ako vlastne klientov registrovať, ako niektoré veci vykazovať a reportovať, čo je vlastne uh, taká zaujímavá vec, že neposkytujeme iba nejakú pomoc uh, a že Sme z toho nadšení a robíme všetko a vlastne poriadne nevieme, ako to robíme. Čiže snažíme sa nastaviť taký systém, aby to bolo prehľadné, transparentné a to je teda taká najväčšia výzva pre nás a s týmto si pomáhame aj s inými charitami.
1: Teraz si dáme krátku hudobnú pauzu, po ktorej bude mať priestor druhá hostka, ktorou je projektová manažerka dieceznej Charity v Rožňave, Lucia Černáková. Ak máte nejaké otázky, pokojne píšte na naše kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665. V občan pokračujeme aj po pesničke. V druhej časti budeme hovoriť o konkrétnej pomoci odídencom z Ukrajine v meste Rožňava v rámci miestnej dieceznej Charity, v ktorej post projektovej manažerky zastava Lucia Černáková. Vítajte. Dobrý deň. Aké boli začiatky v pomoci Ukrajincom
4: v rámci Charity v Rožňave? My sme geograficky nielen v rámci mesta Rožňava, čiže doplním, pracujeme pod hlavičkou dieceznej Charity, teda diecezy, celej rožňavskej diecezy, a aj zaberáme takú geografickú oblasť, čiže keď si predstavíte mapu Slovenska, tak povedzme, že na východe a juhovýchode je to Rožňava, na severe Galnica Smolník, a potom ďalej na západ Brezno, dole na juhu juhozápad Limácká sobota Filakovo. A vlastne celá táto oblasť, celú túto oblasť pokrývajú kolegovia z troch centier podpory, ktoré máme v našej správe, teda v správe Dieceznej Charity Rožňava. A to je Centrum podpory Rožňava, Centrum podpory Revúca a Centrum podpory v Brezne.
1: A aké boli tie vaše začiatky, že už keď bol tu ten prísun utečencov, ako ste to vnímali, ako ste hneď zareagovali?
4: A v podstate každá Charita reagovala veľmi intuitívne. Každá z Charita má skúsenosť s tým, ako reagovať prvou pomocou. Je to ako bežne v medicíne, ako náhle posielate niekde záchranku, tak reagujú absolútne inštuj- inštinktívne alebo intuitívne a robia veci, ktoré zkrátka smerujú k záchrane života. A takisto to bolo aj u nás. A postupne sa ale tá pomoc upravuje a nadobúda formu a nadobúda presné charakter presných tých, tých momentov, že teda buď pomáhame potravinovou pomocou, alebo je to hygienická pomoc, alebo teda hygienické potreby, alebo je to nejaká sociálna pomoc, ako už hovorila Dominika pred chvíľočkou. Spolupráca v takých triviálnych, pre nás triviálnych veciach, každodenných veciach, ako je napríklad, teraz sa začína školský rok, prihlásenie dieťaťa do školy, komunikácia s lekárom, alebo mali sme taký prípad komunikácia v autoservise. Skrátka, aj Slovák má niekedy ja som plne normálna žena, keď im dá auto servisu, tak niekedy naozaj potrebujem najprv surfovať po nete, že teda čo ako. A teraz si predstavte, že je tam jazyková bariéra. Takže toto sú všetko tie momenty, ktoré, v ktorých my už vieme pomôcť odídencom. A ako beží čas, vlastne zajtra to bude presne pol rok od začiatku vypuknutia konfliktu, tak uh, aj my už nadobúdame systém. Pred chvíľočkou v predchádzajúcom vstupe ste hovorili o tom, že uh, ten záujem dobrovoľníkov klesá. Ale ako klesa záujem dobrovoľníkov, tak sa stále každým dňom a každou aktivitou zlepšuje náš systém práce. Takže uh, už vnímame tie čísla tak komplexnejšie, máme lepší pohľad na tú svoju geografickú oblasť. Každá charita, koho si obhospodaruje, sú charity, ktoré uh, veľmi aktívne pôsobili priamo na hraniciach. Takže uh, zrazu vidíme tie veci komplexnejšia tá pomoc sa presúva od tých základných vecí, ako je podanie teplého čaju, až presne k tým systematickým, o ktorých hovorila Dominika predtým.
1: Dobrovoľníci, ktorí začali pomáhať, pokračujú v tej pomoci aj teraz?
4: U nás je to najmä práca našich kolegov, čiže zamestnancov Charity, alebo teda členov zamestnancov v rámci tohto projektu Emergency Appeal, kde sme sa vyslovene cieľene zamerali na to, aby sme vedeli poslať ľudí do terénu a aby to malo všetky tie náležitosti, aké to mať má. A ono to potom vyzerá tak, že sú ľudia, ktorí vedia vydať potraviny, ale sú aj ľudia, ktorí vedia komunikovať s úradmi.
1: Aké máte zatiaľ skúsenosti s
4: Ukrajincami? Pocitujete vďačnosť z ich strany? Určite áno. Platí to, čo vieme aj my sami o sebe ako Slováci. Aj medzi nimi sú ľudia takí a onakí, tak ako medzi Slovákmi. A aj oni prišli z rôznych podmienok do niekedy možno diametrálne úplne odlišných podmienok. Bola som v lete na dovolenke v Chorvátsku, kde nám povedala domáca, že tu keď prišli Ukrajinci, prišli na superdrahé autá a Harono dom kúpili. K nám na Slovensko nešli takíto Ukrajinci, k nám na Slovensko prišli skôr tí, ktorí. lebo keď si predstavíte aj tú geografickú vzdialenosť, tu musíte prekonať. A ak niekto šiel z východných častí Ukrajiny, musel prísť najprv na západnú Ukrajinu, až potom mohol prekročiť nejakú hranicu. Vidíte niekedy iba drahé auta, ale my si možno neuvedomujeme, že ak išiel niekto na nejakom starom črepe, možno reálne sadol do toho jediného auta, ktoré mal, ale skončil ešte niekde na západnej Ukrajine a na Slovensku už to auto ani nepriniesol. Čiže. Uh, aj tí ľudia tak reagujú. A druhá vec je, že oni sú v úplne inej situácii, ako keď my ideme na dovolenku. My ideme niekde, kde v nejakom rezorte máme všetko pripravené, máme pripravené ubytko, máme pripravené jedlo, ideme niekam, kde je celá štruktúra pripravená na nejakých ľudí a oni zrazu náhle išli do krajín, ktoré sa museli rýchlo a zajazdy pripraviť na takýto nával a možno išli do úplne iných podmienok. Takže niektorí reagujú na tento stres veľmi konštruktívne, okamžite sa nejako spametali a zapracovali, niektorí sa dokázali zamestnať, niektorí mali profesie, ktorých sa dokázali zamestnať vlastne v tých, tých svojich profesiách a pracujú ďalej, niektorí naopak skončili bez práce, mnohí sú dôchodcovia, niektorí sú napríklad zdravotne e, ťažko postihnutí, niektorí možno prišli sem a snažia sa naďaleko pomôcť takto svojim zdravotne ťažko postihnutým, ktorí nevedeli, nedokázali skrátka fyzicky presťahovať, niektorí prišli s malými deťmi. Podľa mňa to porovnanie s dovolenkou je adekvátne, keď si ako mama predstavím, že sa sťahujem s deťmi na týždeň niekam na prázdniny, viem, čo, mi, čo to znamená a každá mama povie, že to je strašidelný stres. Ak utekám, pretože sa bojím o svoje vlastné bezpečie plus o bezpečie svojich detí, neviem, za akých podmienok budem cestovať, ja neviem, či dôjdem do cieľa so svojím vlastným autom, čiže neviem, ako veľkú batošinu si môžem zobrať, tak aj po príchode na to miesto reagujem rovnako. Niekto to spracuje tak, že je veľmi vďačný aj za pohár vody. Niekto práve naopak reaguje arogantne aj na ten pohár vody.
1: Ako prebiehala tá pomoc priamo v Rožňavskej
4: Máme. Spolupracovali sme napríklad veľmi na začiatku s ubytovacími zariadeniami. Keď sme pomáhali nájsť ubytovanie, potom boli rôzne situácie, ktoré vy aj zo správodajstva, že tie podmienky podpory na ubytovanie sa rôzne menili a teda tam bolo niekedy potrebné pomôcť presťahovať z jedného zariadenia na druhé. Aj tie zariadenia potom prosili o pomoc, alebo sme im pomáhali. Čiže kolegyne z týchto centier podpory pomáhali nájsť nové ubytovanie, pomáhali zariadiť ubytovanie, pomáhali nájsť ubytovanie A to bolo najmä na začiatku, teraz už je toho pomenej z ubytovaním, už sú ubytovaní, už sú nejako zariadení a opäť sa vraciame. Opäť je to najmä pri tom sociálnom servise.
1: Viete aj povedať nejaké počty,
4: koľko konkrétne teraz máte Ukrajincov v dieceze? U nás sa to pohybuje okolo 200, 250, 260 ľudí. Na prvý pohľad to číslo vyzerá ako možno maličké, ale niekto si povie, že čo to je? pri tých číslach, ktoré pred chvíľočkou hodla Dominika za celé Slovensko. Títo naši klienti sú roztrúsení aj v rôznych menších obciach, ja tom hovorím Krkahaje, a nie všetci majú možnosť prísť, ak napríklad nemajú to svoje auto a sú niekde odkázaní na hromadnú dopravu, ktorá príde dvakrát, trikrát denne, tak skutočne to majú pomerne logisticky náročné. Takže za týmito ľuďmi chodívame my a snažíme sa doručiť im tú pomoc my, alebo tá ísť k ním a pomôcť im nejako uh, aj tou našou dopravou. No a sú takto rozdelení po menších skupinách, väčších skupinách. Niekde je to tak, že v mestách prídu väčšie skupinky za nami. A potom sú ešte miesta, kde, kde je pomerne vysoká fluktuácia. Čiže síce na tom meste evidujeme, že nám chodí asi skupinka 20 ľudí pravidelne na tie stretnutia s nami, ale vždy prídu iní.
1: Vnímate, že sa aj postupne dokážu začleniť do tej našej komunity? Vy ste spomínali, že prišli teda aj dôchodcovia, aj ľudia, ktorí úplne prišli o prácu, nemôžu sa tu zamestnať, ale potom prišli aj študovaní, ktorí majú tie tituly. Naša vláda teda povedala, že niektorí majú tie tituly, budú uznané napríklad v zdravotníctve. Máte ano. aj vy takýchto
4: ľudí? Áno, poznáme aj my takéto prípady a tu sa dostávame k momentu, ktorý veľmi často hovorím, na ktorý veľmi často upozorňujem svoje deti. Učte sa jazyky. Jedna z vecí, ktoré my pre odídencov z Ukrajiny robíme, vlastne všetky centrá podpory je práve poskytovanie jazykových kurzov. Napríklad aj momentálne, práve včera vydala koleginka na portáli charita.sk, taký, taký pekný článok práve o jazykovej príprave, o tom, aké to je, keď sa začína. Keď sa začlení malé dieťatko do kolektívu s úplne iným jazykom. Oni vlastne prišli náhle, nemali možnosť sa nejako pripraviť, a preto dieťa to znamená, že je v prvej chvíli vyčlenené. A rovnako takto vyzerá aj pri dospelých ľuďoch. Čiže oni sa najprv musia naučiť komunikovať. Včera som si všimla takú triviálnu vec. Máme kolegyňu, ktorá je Ukrajinka a keď komunikuje zo svojej mailovej schránky, musí si prepnúť svoj počítač do ruštiny, pretože neviem, ona tam potrebuje niečo zadávať v azbuke. To sú také triviálne veci, ktoré, ale keď sa vám ich vyzbiera veľa, tak im to v podstate každý deň stavia nejaké prekážky, ktoré oni musia prekonávať. A ten jazyk je naozaj dôležitý. Mnohí z nich napríklad nehovoria ani po anglicky, po nemecky. A už vôbec nie po slovensky, ktorý nie je teda nie je svetovým jazykom.
1: Ale predsa len uh, sme slovanské národy, tie jazyky sú si ako tak blízke, niektorým tým slovičkám vieme porozumieť, možno staršia generácia, ktorá sa učila rusky, tak predsa len ruština, ukrajinčina uh, rozumejú. Um, Vnímate, že chcú sa učiť tú slovenčinu, alebo skôr idú na tie, asi poskytujete aj kurz anglického jazyka? Nie Či len slovenčina, u nás v Rožnáve
4: len slovenčina, kurzy slovenského jazyka a cieľom je práve to, napríklad naša uh, lektorka Simonka, keď uh, má tých svojich uh, uh, odidencov na hodine, tak sa snaží prispôsobiť sa ich potrebám uh-huh. a teda aj tú slovnú zásobu smerujú týmto smerom. Uh, ale máme aj kolegyňa, alebo teda máme odidencov, klientov, ktorí uh, sa zamestnali v jednoduchších odvetviach. A tam teda aj tá slovná zásoba je samozrejme o mnohé jednoduchšia.
1: A vieme aj povedať, že teda do ktorých odvetví uh, sa dokázali nejako začleniť?
4: Mali sme napríklad klientov, ktorí boli uh, zamestnaní pri výrobe síra alebo teda v spracovaní mlieka. Uh, je to aj nejaká jednoduchá administratíva. Uh, myslím, že bola pani v predaní potravín alebo v, takomto, uh, v takejto oblasti. A potom sú to kolegovia, ktorí sú už u nás na charice a tí nám pomáhajú s prekladmi, uh, s tlmočením, s vyplňaním, prípravou formulárov a podobne.
1: Ako je to s deťmi, malými deťmi, ktorí nastúpili do škôlok, škôl, Uh, veľa už toho nestihli uh, do prázdnin, Teraz sú letné prázdniny, ktoré však o chvíľku končia. Bude september, čiže asi ten nával bude možno aj väčší.
4: Uh, intenzívne celé leto komunikujeme s odídencami a teda, uh, komunikujeme túto situáciu, ako to teda vyzerá. Niektorí majú, oni úplne inak rátajú školu zohľadom so na vek. Takže napríklad už 17 ročné detská idú na vysokú školu, čo je pre nás také zvláštne. Mnohí z nich potom majú ešte stále online vyučovanie zo svojej domovskej školy a súčasne chodia do školy u nás na Slovensku. Čiže sa snažia takto nejako to skombinovať, ale opäť, teraz sa vraciame k tomu charakteru človeka, že každý sme iná povaha. Niekto sa do toho školského kolektívu začlení ako lusknutím brstou a niekto práve naopak má s tým ťažkosti, možno sú to detičky viac naviazané na ten svoj pôvodný kolektív, viac sa sústredia na online výučbu a na tú slovenskú výučbu veľmi nereflektujú.
1: Dominika, vy by ste chceli reagovať?
3: Áno, vlastne v Poprade je jedno denné detské centrum priamo pre ukrajinské deti, kde sú aj zamestnané ukrajinské učiteľky, teda je to pre deti predškolského veku a takéto centra by sme chceli viaceré vybudovať aj v Bratislave, nakoľko vnímame už potrebu, že nie sú dostupné kapacity pre slovenské deti, nie to ešte pre ukrajinské. Čiže momentálne to je aj takou nášou a výzvou. Možno aj
1: obe. Spomenuli by ste si nejaké, na nejaké zaujímavé príbehy, ktoré sa už udiali behom toho poloroka.
4: No, k tým detským aktivitám mi napadlo, že my keď hovoríme o deťoch, tak uh, veľmi často nás napadne ako prvá predstava nejakej školy, ale sú to aj aktivity, ktoré sú mimoškolské, ktoré pre tieto detičky robíme. Um, také veľmi jednoduché výroba náramkov alebo športové aktivity, turistika, že im predstavíme teda Slovensko. Um, to sú také, také, také detaily.
1: Akurát reagoval aj jeden poslucháč, ktorý sa pýta, že čo, sa, čo robíte s ľuďmi, utečencami, ktorí sa nechcú začleniť. Práve, že čakajú, že, že bude ešte dostanú nejakú pomoc, alebo ak teda vojna skončí, tak pôjdu preč a tu nepotrebujú pracovať. Že tu budú žiť z tých dávok.
4: To je presne taká tá otázka, že viete, ani my nevieme povedať, nesmú si stať, niekto vie povedať. Niekto z nás, obyčajných ľudí, vie povedať, kedy sa konflikt skončí. A ja im aj rozumiem, ak sa chcú vrátiť. Zas na druhej strane uh, opäť závisí od povahy. Neviem si predstaviť, že by som bola niekde v inej krajine, a len tak by som sedela na nejakom mieste a čakala na nejakú pomoc. Asi by som pracovať chcela. Ale uh, tie možnosti sú rôzne.
3: Áno, tu vlastne nastupuje už taká úloha tých sociálnych pracovníkov, konkrétne v centrách, ktorí sa snažia sledovať pozadie týchto ľudí, kde kladú rôzne otázky, či teda plánujú zostať, či majú záujem o jazykový kurz, či sa plánujú zamestnať. A vlastne je to o takej komunikácii priamo s nimi, že nebude tá pomoc už dostupná, Všetka a každému, keďže sú nejaké limity aj pomoci. Takže si už začínajú nastavovať práve takéto mantinely o, na základe komunikácie so svojimi klientmi. Pred
1: pár mesiacmi o, bolo už aj vidno, aj teda v médiách to bolo veľmi počuť, že mnohí tí Ukrajinci sa zbalili a odišli naspäť na Ukrajinu do tých častí, o, v ktorých možno zoslabla tá vojna Máte aj vy také prípady, ano?
3: Áno, áno, samozrejme, ja som takýto ó, priamo zažila, som sa tu hlásila, že to chcem porozprávať. <laughs> ja som raz išla so spišskou katolickou charitou ó, na Ukrajinu, keď vlastne vyvážali materiálnu pomoc a zobrali zo sebove niekoľko ľudí, jednu takú slečnú, a vlastne, pardon, pani a jednu rodinku, ktorá pozostávala z babky, nie, to bola svokra tej ženy, matky a malého chlapca. A vlastne my sme strávili dva dní v dodávke uh, s týmto malým dieťačom, ktoré jedlo niečo z pumpy a tie ľudia sa nelen nestiažovali a vlastne viezli sme ich do Kieva, kde v malom domčeku čakal zvyšok rodiny, 16-ročná dcera, manžel, ďalšia mama, detko atď. A všetci títo ľudia sa z miest, kde žili, kde bol najväčší konflikt, združili pri Kijeve v tom malom domčeku a my sme tak nerozumeli, že vlastne s celkom dobrých podmienok sa vrátili naspäť, kde to nie je úplne isté, aj keď je to trocha lepšie a vlastne oni vtedy hovorili, že im je tá rodina prednejšia, že oni tu už nevedia proste zvládnuť bez seba. Čiže aj z takýchto dôvodov sa ľudia vrácajú, že rodina im je prednejšia ako tá vojna.
4: Im je tu síce bezpečné a to popisujú viacerí aj tí, ktorí sa rozhodnú zostať, že je im tu dobre, ale domov im neskutočne chýba lebo je to ich krajina, ich domovina. Aj Slovákom, ktorí sú hoci aj 10-20 rokov v zahraničí, Presne tak. tá domovina chýba.
1: Vždy to na vás príde. Čo plánujete do budúcnosti v rámci pomoci Ukrajincom vo vašej dieceze?
4: Ako som už povedala, ten systém práce sa každým jedným poskytnutým servisom zlepšuje. Čiže aj my sa stále viac smerujeme od tej hmotnej pomoci, teda od potravinovej hygienickej pomoci a tak ďalej skôr na ten sociálny servis. Súvisí to aj s tým, čo sme si už pred chvíľou povedali. Už medzi tým aj oni, tí odídenci, vedia lepšie, či chcú zostať, alebo sa vrátia. Či ich detičky chodia do školy a tak ďalej. Takže viac sa vieme zamerať na práve na to sprostredkovanie zamestnania, na zlepšenie nejakých vzťahov Taká triviálna vec, ako je komunikácia s lekárom, možno majú základnú zdravotnú starostlivosť, ale niektorým už začína chýbať tá dlhodobá pomoc odborníkov napríklad internisti alebo kardiológovia, kde možno vám stačí ten interval raz za pol roka, ale nich už ten pol rok prešiel. Čiže už sa skôr smerujeme na taký ten dlhodobý systém pomoci, obzvlášť zohľadom na skutočnosť, že napríklad naša charita má najmä tých opakovaných klientov. Čiže nie je to také, že k nám, k niekomu prídu, na niektoré body, najmä na východnej hranici, prídu, zoberú si prvú pomoc, fakt prvú pomoc po prekročení hranice a idú ďalej. U nás sú to skôr opakované prípady a preto skôr sa smerujeme na a, a, takéto zlepšenie servisu.
1: Ak máte nejaké otázky, pokojne píšte na naše kontakty 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a v ďalšom vstupe nám vám na ne zodpovieme.
0: Povedal mi jednodužme svet Zjednodušme své. V muzike nemusí toľko veľa tónov znieť, toľko tónov znieť. Stačí jeden na kordanie a rieť. tak to v tebe hudba, tak to v tebe hudba. i na go žije. i iná žije. Vedal mi kamoždáno zjednodušme svet, zjednodušme svet Stačí iba jedno slovo a nie veľa viet, a nie veľa viet Veľa vecí napísaných tvári je tak to v tebe slovo, tak to v tebe slovo i žije Inak ho Povedal mi, kamoržto. No zjednodušme svet, zjednodušme svet. Nemusíme predsa vedieť toľko na spamec, toľko na spamec. To podstatné aj tak skryté v srdci, tak to v tebe pravda. Tak to v tebe pravda, i Iná žije, ináko žije. Povedal mi kamoždáno, zjednodušme svet, zjednodušme svet. Treba prestať váhať ale len trochu viacej chcieť, trochu viacej chcieť. Tomu, čo nás ťaží, dáme a die. Tak to v tebe volá, tak to v tebe volá. Iná žije, Iná žije. Zjednodušme svet, zjednodušme svet. Treba zažiť toto tu a nevrácať sa späť, nevracať sa späť. Keď čisté a dobre v tebe užije, zistíš, čo je život, zistíš, čo je život a na čo tie. A na čo tie.
1: Občan. Dnes hovoríme o aktivitách slovenskej katolíckej Charity v rámci jej pomoci Ukrajincom. V štúdiu je junior manažerka projektu na pomoc Ukrajine Dominika Šimonfiová a projektová manažerka dieceznej Charity v Rožňave Lucia Černáková. Dámy, v poslednej časti by sme mohli rozobrať a zodpovedať také praktické otázky v rámci konkrétnej pomoci. Takže v prípade, ak sa najdú ľudia, ktorí majú stále zaujem prispieť alebo sa nejakým iným spôsobom angažovať v rámci pomoci Ukrajine, na koho sa môžu obrátiť?
3: Tak v prvom rade je to asi taký osobný kontakt. Ja by som povedala takú vtipnú príhodu po ceste do štúdia. Vlastne som prišla na aute s logom katolíckej Charity a zastavil sa pri mne človek, ktorý mi dal 2 eurá a vlastne chcel takýmto spôsobom prispieť. Takže takáto pomoc asi uh, funguje priamo cez ľudí, ale samozrejme na stránke uh, katolíckej Charity, uh, charita.sk sa uh, dá zistiť nejaké podrobnejšie informácie, prípadne sa prihlásiť na e maily dobrovoľníctvo-zavinačcharita.sk, kde človek uh, môže povedať, uh, čo tak zvládne, čo by možno chcel robiť a potom vlastne títo dobrovoľníci sa ich kontakty ďalej posúvajú a potom je samozrejme uh, najdôležitejšie kontaktovať uh, priamo centra, uh, ktoré najviac poznajú potreby konkrétne, v danom momente.
4: Presne tak. Uh, z praktického hľadiska logisticky úplne najjednoduchšie, pretože aj keď máme... Uh, jedna vec je, že v rámci Charity máme aj iné, uh, iné aktivity. To je asi moment, ktorý by som veľmi rada spomenula, že uh, sú Slováci, ktorí si myslia, že teda všetko sme venovali len im, všetko robíme len pre Ukrajincov. Vôbec to nie je pravda. Máme klientov, ktorých sme mali aj predtým, pred vypuknutím konfliktu a venujem stále rovnakú pozornosť a súčasne sú noví slovenskí klienti, teda ľudia, ktorí nie sú odídencami a aj tým stále venujeme pozornosť, respektíve stále sa venujeme vyhľadávaniu takýchto klientov a stále pre nich mnohé robíme. A toto je presne ten moment, že akokoľvek veľmi chcete pomôcť, my musíme byť prítomní, musíme byť fyzicky schopní akúkoľvek pomoc prijať, či už sú to potraviny, hygiena alebo čokoľvek. Takže je úplne najlepšie kontaktovať nás vopred, vlastne každý si v tom svojom meste pozná to svoje centrum a tam je dobré prísť.
1: A aké potraviny a hmotné dary môžeme aktuálne darovať?
4: Jú, z praktického ľadiska je to úplnená kultúra, ako my. Keď som šla kedysi do Anglicka, tak nám rovno povedali, najdôležitejšia vec je pamätať si, že Briti nepijú čaj s citrónom, ale s mliekom. A, a tuto v komunikácii s odjedincami z Ukrajiny, veľmi dôležitá pohánka, a, rôzne olsené kaše, obilné kaše a tak ďalej a tak ďalej. Mnohí nám darujú v dobrej viere a, paštéty, to je napríklad potravina, ktorú oni veľmi nepoznajú a veľmi sa s ňou vedia nejako vysporiadať. Čiže, hoci je to trvanlivá a skutočne dobrá potravina na, na prežitie, um, pre nich je to neznáme. Myslím si, že je to podobné, ako uh, nevšetci Slováci majú radi borč Pre nich typické, mm-hmm. ale nevšetci z našich to majú radi. Čiže určite obilninové kaše, uh, rôzne kaše, rôzne polievky a podobne. Jogurty majú veľmi radi, mliečné výrobky. Taká naša skúsenosť z nášho terénu.
3: Uh-huh. A potom aj čo sa týka možno takej materiálnej pomoci tak začína čoskoro uh, nový školský rok od septembra a vlastne aktuálne aj v rámci Charity prebieha zbierka školských pomôcok ktorá je veľmi taká potrebná uh, keďže deti potrebujú školské batohy uh, sami vieme, tí čo máte tí deti, ja neviem, nemám deti ale uh, vlastne koľko vôbec stoja také školské pomôcky Školská
4: taška 70 eur plus minus ale minimálne, to sú také najnižšie hranice
3: Hej, čiže toto sú teraz také aktuálne potreby aj vlastne tieto školské pomocky môžu ľudia doniesť priamo do centier alebo do nejakých zberných miest. Charita spolupracuje s obchodným domom Max, takže vlastne v Trnáve, Nitre, v Trenčine a v Poprade môžu priamo donosť tieto pomocky alebo môžu vlastne prispieť na stránke, cez stránku charitapomaha.sk, kde je vlastne táto zbierka spustená.
1: Je potrebné stále aj oblečenie? Či ho je už dostatok? Alebo zase
4: ide zima, ide jeseň? Spolupracujeme v tomto smere z UNHCR, ktorí nám veľmi pomáhajú. Urobili ste taký prieskum medzi nami, že teda viete, s detiškami je to také pomerne kritické, deti veľmi rýchlo rastú, napriek tomu veríme, že na tú zimu sme sa pripravili, ešte začiatkom leta sme si pripravili taký prieskum, koľko oblečenia a akej veľkosti potrebujeme, ale napriek tomu je to tak, že stále sa môže nájsť niečo, ak nám napríklad darujú bundy, čiapky a nejakú termobielizeň, ešte stále sa môže stať, že prišiel sem niekto, kto prišiel v lete, v tenkých nohaviciach má nejaké tenké trička so sebou, ale zídu sa nejaké zateplené nohavice, nejaké pullovre, nejaké mikiny, možno rukavice a podobne. Takže uh, určite sa opäť vrátime k tomu momentu, stoprocentne sa pýtajte v tom svojom centre. Ďalšia vec je, že každá charita je známa tým, že má nejaké svoje darované oblečenie a to darované oblečenie môže byť všade iné. Niekde majú možno viac detí a majú viac pánskeho oblečenia a naopak, inde majú viac pánov alebo teda ženy, ukrajinky a nemajú žiadne dámske oblečenie.
1: Kde je možné prispieť finančne a ako bude tento príspevok využitý? Vy ste teda hovorili aktuálne teraz o tých deťoch, e, idú do školy, tam pôjde určitá časť
3: financí, Uh-huh. Áno, potom vlastne sa investuje do jazykových kurzov, o ktorých bolo teda hovorené, že sú veľmi podstatné. Niektoré centra dokonca majú aj kurzy angličtiny, ktorá je veľmi dôležitá. E, aktuálne e, vlastne tieto peniaze budú investované do potravinových poukážok, keďže vlastne potraviny dochádzajú a skrze to, čo bolo práve hovorené, že sú rôzne tie potreby potravín, takže toto je taká najpraktickejšia cesta. E, takisto zriadovanie ďalších denných detských center, aby mohli mamičky vlastne pracovať a takýmto spôsobom sa táto pomoc využíva.
4: Myslím, že je dobre povedať aj to, že aj naša logistika nie je zadarmo. Povedala som, že jazdíme za klientmi, ale žiadna čerpačka na Slovensku nedá zadarmo ani naftu, ani benzín, čiže sú to aj režijné náklady. Nie je to teda žiaden biznis, ale skutočne ide o pragmatické veci, ktoré musíte denne absolvovať a samozrejme zaplatiť
1: keď chce niekto pomáhať ako dobrovoľník. Čo môže robiť a kde sa má hlásiť?
3: Tak to už sme pred chvíľkou vlastne spomínali, že najlepšie je kontaktovať priamo centra. Takisto sú zverejnené aj s kontaktnými údajmi na stránke charita.sk v sekcii centra podpory a vlastne môže sa teda aj ozvať priamo námial dobrovoľníctvo zavínač A potrebujete stále tých dobrovoľníkov? Áno.
1: Chcete ano. ešte niečo dodať? <laughs> Dobre, tak to je z dnešnej relácie občan všetko. Mojimi dnešnými hostkami boli junior manažérka projektu na pomoc Ukrajine Dominika Šimonfijová a projektová manažérka dieceznej charity v Rožňave Lucia Černáková. Ďakujem vám, že ste prišli. My ďakujeme, ďakujeme. za pozvanie. Hudbu do dnešnej relácie vybral Jakub Akurátny a moderovala Simona Gabliková. Prajem vám ešte príjemné počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen. Do počutia.
2: Tam, kde končí každý plúd Tam, kde končí každej rieky plúd Tam nesie Nechcem zabudnúť Na to, ký som bol Na to, že tu nič
0: netrvá
2: večne Na každý môj to Za mi kráča ľakšie po tej vlastnej ceste, aj keď nevidím Vždy, keď spím Z noh premietam si, chybí mne vlastné, nech sa poučí. Hladám, čo je správne, skúšam, či to zvládnem týka sa vrchov, ktorý nevidím Odpoved je jasná, môžem byť hocikým byť za sebou je vzácne, koneč je to chápem, je to vás zaboba, nikoho neviním, všetky pochybnosti spálim, nech stúpadím, nech stúpadím.